2: Bueno, eh, bienvenidos a este Sin Rodeo muy especial. Eh, comenzaré agradeciéndole a todo el mundo sus mensajes, a todo el mundo sus oraciones. Eh, nunca les podré responder a todos ni, ni devolverles tanto cariño, pero muy agradecido. En algún momento después de la cirugía leía cositas y bueno, pues eso ayuda mucho. Pero hoy eh, quería estar con alguien que yo quiero y con alguien que de alguna forma me va a hacer las preguntas que igual yo no me haría, eh, porque pues obviamente yo me gusta contar lo bonito de la vida. Entonces, nada, he invitado a Lourdes Estefan, eh, alguien que quiero mucho, que respeto mucho y que es mi compañera de sal y pimienta. Entonces le voy a ceder el paso a ella para que está al otro lado del micrófono y que comience a hablar.
3: Yo Mari, eh, antes que nada es un placer estar aquí contigo, sí. felicidades por, por todo lo lindo que está sucediendo en tu vida y así es la vida, hay cosas lindas y hay cosas que no son muy bonitas, eh, como por ejemplo el susto que acabamos de pasar todo lo que te seguimos y todo lo que te queremos y te estoy hablando hoy como público, eh, aparte de como amiga nos sorprendió muchísimo ver recientemente en tus redes sociales esta imagen de tú sentado en una camilla, listo para empezar un proceso quirúrgico. Y la pregunta que llegó a la cabeza de todo el mundo fue ¿qué te pasó?
2: Bueno, primero no lo iba a contar. Era algo que no iba a contar, ya en mi libro he contado muchas cosas que la gente se enteró en el libro que nunca había contado y yo creo que esta vez iba a ser eso también, pero momentos antes de entrar a la cirugía, por cosas que me pasaron en la cabeza, dije, claro que me da vergüenza esto, que esté aquí ahora, pero creo que, bueno, esto es de esas cosas que si quiero que la gente aprenda, la va a aprender si lo muestro. Por mucho que cuente la teoría, no se aprende. Les tengo que decir que yo lo pasé. Eh, bueno, me, ese día, eh, que fue hace cuatro días, tres días, me removí dos bultos que tenía en el cuerpo, que me habían salido, y ya los doctores me habían dicho que me los tenía que quitar. Y llevaba en el proceso, tú lo sabes porque lo había hablado contigo, prácticamente dos años, porque por la pandemia no había podido ir, no había podido ir al doctor a quitármelos.
3: ¿Qué te pasó por la cabeza que te motivó a contarlo justo antes de la cirugía?
2: Pues, <risa> que realmente cuando tú te vas a hacer una cirugía y te duermen completamente, tienes que firmar los papeles en los que dices, bueno, te puedes morir. Entonces... Eh, bueno, pues ahí te pasan muchas cosas por la cabeza. Entonces ese es el momento que dije, bueno, si, si todo va bien, lo tengo que contar. Y fue como algo que yo, yo con mis conversaciones con Dios, yo dije, lo, lo, o sea, yo lo cuento. O sea, cuento para que la gente entienda las consecuencias de muchas cosas.
3: Hay mucho que preguntar acerca de todavía qué te llevó a esa sala de cirugía. Esos bultos que te quitaron. ¿Por qué llegaron ahí? Pero antes de eso, yo mari tu mamá, ¿tu mamá sabía?
2: No sabía nadie. Bueno, lo sabías tú, porque pues, en sal y pimienta yo le tenía que pedir permiso a mi jefe. No sabías... Bueno, yo creo que te había enseñado el bulto que me había salido en el pectoral. Sí, yo tenía sí un porque bulto, eran dos, ¿no? Sí, pero era uno que se veía claramente en el pectoral, que creo que te lo mostré, ¿no? Sí, entonces, eh, pues por eso te lo dije, lo sabía una de mis mejores amigas, Catalina Maya, porque yo iba a ir a Colombia a hacerlo y me iba a quedar en casa de su hermana. Y lo sabía Luz García, porque es otra de mis mejores amigas, porque yo paso Thanksgiving con ella. Entonces, este año no iba a ir a Thanksgiving, entonces le tenía que explicar por qué. Esas son las únicas personas que lo sabían. Nadie más lo sabía. Yo viajé a Colombia solo el martes por la mañana. Mi familia no sabía absolutamente nada y yo pretendí que todo estaba bien y que no estaba pasando. Yo llamo a mi mamá cuando yo salgo, de, yo salgo de la cirugía y pongo el post saliendo de la cirugía. Antes de poner el post, yo llamo a mi hermana y primero le escribo un texto y le digo a mi hermana: "Cari, todo está bien, pero necesito contarte algo." Entonces yo sé que ella ya, en ese momento, ya se pone histérica. Pero le llamo y le digo, bueno, ¿te acuerdas el bulto que tenía, bla, bla, bla? Sí, pues me lo acabo de quitar. ¿Qué? No sé qué, ¿cómo no me has dicho nada? Tú sabes. Y le digo, ok, ahora voy a poner un post y lo voy a hacer público. Necesito contárselo a la mamá para que sepa que, que todo está bien y no, y no le afecte. Entonces nada, pues eh, la llamé. Entonces mi hermana la llamó primero, como que la, le dijo, ta, 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 y yo la llamé. Y mi madre, obviamente mi madre le dio algo, pero pues ella no entiende cómo yo no se lo conté. Y yo, en mi cabeza es, ¿para qué? Si por mucho que te lo cuente, a mí me da tranquilidad saber que ellos están tranquilos. Entonces por mucho que se lo cuente que van a estar preocupados, ¿Qué va a pasar? Entonces, bueno, mi mamá le dio algo, pero asumo que para mí fue la mejor decisión. Mi papá, que es más como yo, dijo, qué bueno que no, no lo dijiste, porque así ya salió y ya estás bien. Entonces, bueno, ya. Entonces, eh, esa fue como pasó.
3: Si algo hubiera salido mal, Dios no lo permita, Yo Yomari, ¿qué hubiera pasado con tu mamá? Esas son las cosas que uno como madre, perdón, o sea, se siente como con el derecho de saber. Yo quiero saber lo que le pasa a mi hijo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo pensaste?
2: Sí que lo pensé y por eso puse el post. Sí que lo pensé, obviamente, cuando estás eh, esperando para entrar al quirófano, ahí es un mundo. Obviamente yo soy una persona con una personalidad muy fuerte, y que sé muy bien manejar mi forma de pensar, pero obviamente piensas en la muerte. Y si no me despierto, pues sí, es muy duro. Es muy duro de pensar intentas no pensarlo y sabes que tus padres se van a morir en el mismo momento que se lo digan. Pero ahí juega mucho la vanidad y la realidad en el mundo que vivimos y en el mundo que yo vivo. Entonces, por mucho que yo tenía claro que a mis padres daría les pasaría algo, si me pasa a mí algo, lo quería hacer. Y por loco que suene, es la realidad. O sea, lo quería hacer. No, Eso es hace cuatro años y no ha habido forma de no hacer, querer hacerlo. Por mucho que, que he dicho, no lo hago, espero, o sí, es un riesgo pero lo quería hacer. No sé cómo explicarlo de otra manera. Me imagino que en mi cabeza muchas veces pensé la vanidad. Digo, Dios mío, mis padres, como son gente de campo, gente que no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento, mi madre no se quitaría ni una mancha de la cara si tiene que ponerse una anestesia. Y yo soy al revés. O sea, los sacrificios que uno hace por el cuerpo, por verse bien. Pero no sé, yo he crecido en este mundo y en este mundo todo eso es lo más normal del mundo. Obviamente lo que me pasó no, o sea, yo llegué ahí por decisiones estúpidas y yo llegué ahí porque el médico me dijo es mejor sacarlo
3: dado okay, no, responde... no, no, era,
2: no era que me estaba marcando los abdominales, aunque al doctor le dije, oye, no me puedes marcar los abdominales mientras... <ríe> creo, esto? Que hubiera dicho, claro creo que le hubieras dicho. Claro que se lo que... dije. Obviamente se lo dije. Pero por favor, le digo, pero si sí, ya que me pones una anestesia no me puedes marcar los abdominales.
3: Caramba, dos por uno.
2: Eh, pero... O sea pero eso no
3: Oye, pero eso no responde lo que yo te pregunté. O sea, <ríe> en serio. Yo, Mari, o sea... La decisión de quitártelo o no quitártelo, que quiero preguntarte eventualmente si fue algo de salud o fue algo simplemente estético. Pero volviendo a lo de tu mamá, o sea, la decisión de hacerlo es la decisión de hacerlo, es tu decisión. Pero mantenerlo escondido.
2: Lourdes, te voy a decir una cosa. Mi, mamá, mi mamá tuvo un cáncer de colon y me lo ocultó a mí por un mes y medio. Pero ella es tu mamá. Sí, yo sé. Pero... O sea, es como típico en mi familia. O sea, no sé, no sé Lourdes cómo explicarlo. Yo sé que igual suena raro, pero yo me fui de casa con 13 años. Yo con El día de mi cumpleaños, cuando yo cumplía 18, yo estaba metido en un quirófano haciéndome una liposucción. Y yo esperé al día de mi cumpleaños para que no lo supieran mis papás porque tenía que firmar yo los papeles. Si lo hacía antes de los 18, ellos tenían que firmarlo. Y yo esperé al día de mi cumpleaños para hacerlo. O sea, que siempre he tenido esa personalidad. No sé cómo explicarlo. Claro que se me, cada vez que me venía el pensamiento en la cabeza, si me pasa algo, no mis papás, mi hermana, mis sobrinos, les da algo, pero no sé. O sea, I don't know. O sea, no sé. No sé cómo. No hay justificación. No tengo, no tengo cómo explicártelo cuerdamente. Porque sé que si lo piensas con cordura...
0: Learn more at AARP.org slash Healthy Living.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. ¿Estético o por salud?
3: Obviamente lo dijiste, había un componente estético. Sentías esa presión de que me quiero ver bien. Era un bulto que no era grande, no era algo que se notaba, digo, para mí... No es que muchas veces te he visto sin camisa tampoco, pero no era una cosa grande. Pero había una razón eh, de salud inminente por la cual tenías que removértelo.
2: Sí, claro. Eh, ¿Cómo llegó eso ahí? Ok. Hace... Yo creo que mi trastorno de mi cuerpo empieza el día que alguien me dijo gordo. Y recuerdo perfectamente el día que alguien me dijo, Gordo, creo que ahí empiezan todos mis trastornos de alimentación. Ya he contado a veces que vomité por un tiempo, que no comía por otro tiempo, hasta que conseguí ser muy delgado, porque hacía mucho ejercicio, como dos y tres horas de correr al día. Y claro, cuando ves que socialmente lo que está súper cool o aprobado o que a todo el mundo le gusta son los músculos, los hombres musculosos, ahí empezó este problema. Entonces, eh, eran los ¿Tú recuerdas los ese
3: día? ¿Recuerdas ese día Ese día que alguien te dijo gordo? ¿Por qué te dolió tanto? ¿Quién fue? ¿Qué, pa qué te pasaba a ti personalmente? ¿Qué te dolió tanto un comentario?
2: Bueno, Lourdes, porque pues, alguien te dice algo que tú no piensas de ti. Porque tú no te ves gordo. Entonces, yo me acuerdo que tendría como 13 años, eh, la persona que fue en mi colegio. Entonces, pues no sé, porque no, es como si un día alguien te dice... Que, que orejón eres y de repente te ves las orejas grandes o, o te dice yo qué sé algo entonces me marcó porque automáticamente me hizo ver mi cuerpo de una manera que yo no lo veía
3: y eso es una injusticia
2: es una injusticia porque jugar con
3: la mente de la gente de una manera de llevar a un punto de tomar decisiones que tal vez no son las mejores
2: sí pero eso no lo puedes cambiar entonces cuando Fui flaco, 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 porque era flaco. O sea, cuando conseguí ser flaquito, eh, y hay que contar que en ese proceso me hice una liposucción que ya la conté en el libro, que fue un desastre. O sea, un desastre. Para quitarme los rollitos del lateral, un desastre. Pero cuando ya soy flaco, 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 ahora quiero agarrar el músculo, porque los flacos tampoco. O sea, lo que se lleva en los músculos. Entonces yo empiezo a hacer ejercicio, agarro un entrenador, y el entrenador me entrena, me entrena, porque claro, obviamente todo el mundo te dice, no, tú tienes que hacer ejercicio y comer bien. Ok, pues yo me pongo para eso. Pero haces ejercicio y comes bien y no agarras los músculos que ves al que tiene el de al lado del gimnasio. Ni el otro, ni el otro, ni el otro. Yo, yo estos músculos no los estoy agarrando y aquí estoy matándome. Y me dicen, no, es que ellos hacen una cosa que se llama esteroides. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Dice nada, una cosa que es que te ayuda a crecer los músculos. Y yo, ¿y qué es eso? Pues una cosa, nada, se compra, tú, te, se, es un ciclo, se llama un ciclo, te lo inyectas y haces ejercicio, comes bien y no sé qué, y el, y el músculo te crece. Y yo digo, ¿de verdad? ¿Yo quiero hacer eso? O sea, dime dónde. Y bueno, mi, el propio entrenador me lo consiguió, le pagas cash, esto lo hace todo el mundo, ¿eh? entonces el 90% de, bueno, no voy a decir números, pero mucha gente. Entonces es una exageración, tú te inyectas y los músculos crecen, no te lo imaginas, y te das cuenta de la realidad del mundo. Claro, y dices, ahora entiendo los músculos de la gente. Y ahí empezó todo, ahí empezó lo que terminé el sábado, hace 10 años. Entonces yo empiezo a hacer los ciclos, eh, agarro 20 libras, pero de músculos, o sea, yo estaba cuadrado. Y te lo juro que te paraba la gente por la calle para decirte, wow, te ves impresionante. Es que es muy adictivo. Además, es que la gente reacciona. La gente, hombre, mujer, perro, animal o cosa, te ama. Es una cosa exagerada. Entonces, claro, es adicto. o sea, tú, o sea y... Entonces, obviamente, es ilegal. Entonces, yo me los inyectaba. Yo, que soy medio pánico para las inyecciones, entonces yo me los inyectaba a ver cómo dije, pues te pones de frente agarro la jeringuilla y me lo inyecto en la nalga derecha con la mano derecha. Entonces te la inyectas en la nalga, te la pones dos veces al día, te, te pones varias cosas, ya no me acuerdo, son varias cosas y tomas varias pastillas que te dan. Para varias cosas, ¿no? Para el corazón, para no sé qué, para no sé cuántas cosas que tienes que tomar.
3: Pero Ay, para el corazón, ¿por qué?
2: No sé, es que Lourdes te juro que esa es la tristeza y lo que me avergüenza, que ni pregunté. O sea, esa es, la, esa es la tristeza, eso es lo que es vergonzoso, porque si yo esto lo hubiera hecho con 17 años, pues sí, porque era medio estúpido, pero ya con 30 años yo no era tan estúpido, yo era un tipo ya muy inteligentito. Entonces, aún así, cometes estupidez, pero bueno, anyway. Entonces, ¿qué pasa? Me empiezan a salir en los pectorales unos bultos debajo del pezón. Entonces yo pregunto, digo, oye, ¿es normal que se ponga duro eso? Y me dicen, sí, es normal, por eso estás tomando las pastillas para bloquear las células precáncer. Oh, y yo digo, oh, ¿qué qué? Y me dicen, claro, y me explica, claro, no, no pasa nada, esto lo hace todo el mundo, toda la gente esa que ves con los músculos grandes, esto lo hace todo el mundo, los atletas lo hacen, bueno, el que me entrenaba era un atleta. Los atletas lo hacen y es normal porque es un crece, es un crecedor, es un, una hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué es el cáncer? El crecimiento de las células. Entonces, una de las causas más fuertes es esa. Entonces, me quedo tranquilo, pero ¿qué pasa? Yo me inyectaba tan mal que se me infecta donde yo me inyecto, porque la aguja no la metía hasta adentro y se empieza a hacer como una bola. En la nalga derecha. Y ahí es donde yo tengo una clienta y la clienta mía era manager de un hospital y me ve que como que no me puedo sentar, como que me duele, ¿qué te pasa? Y le explico y me dicen, no, no puedo creer. Y ahí voy al hospital y me tratan para la infección que tenía atrás. Y ahí ellos un poco me cuentan lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo, la locura que estaba haciendo.
3: ¿Qué te dijeron?
2: que era un loco, que, que me estaba haciendo, que eso me destruía el hígado, que eso era peligroso para el corazón, que eso era... Per... Además, yo estaba de mal humor, porque te pone de mal humor. Es una cosa, pero obviamente te ves, o sea, físicamente te ves como todos los hombres se quieren ver.
3: ¿Y qué te dice eso de ti, yo Mari?
2: Pues nada, que la vanidad nos va a matar. No sé. Me dicen una cosa muy triste de mí, Lourdes. Es una cosa muy triste. Pero, no sé, lo dejé de hacer. Eh lo dejé de hacer automáticamente, el cuerpo automáticamente te baja eh, al revés, es como que lo peor llega después, pero se quedó una bola en el lado izquierdo. Y ahí es donde viene un poco la pesadilla, ahí comienza la pesadilla. La bola que se queda en el lado izquierdo, al lado de lo que es el pezón, eh, y por un año y medio así como que la intento evitar... Pero a los, al, al año siguiente fui. Y obviamente cuando voy y le explico lo que había pasado, pues la primera palabra que me dicen sabes cuál es, ¿no? Esto puede ser un cáncer. Entonces.
3: ¿Y para ti qué significa que te digan esa palabra? Sabiendo lo que pasó tu mamá.
2: Lourdes, lo siento, pero es que ni, ni piensas. O sea, I'm so, o sea como súper... como súper inmaduro, no, súper estúpido, o sea, si lo pienso ahora, ahora no, para bofetearme, para ubicarme, para horrible, o sea, como el más ignorante del mundo, o sea, te conviertes en ignorante, no, los, no siendo ignorante, pero tú mismo te haces ignorante por vanidad, o por, no creo que es por vanidad, es por intentar encajar, que eso es lo más triste de todo, por intentar encajar en lo que la gente quiere de ti, o que es la aprobación, querer que te aprueben, eh, y nada, me hacen una biopsia, ahí es donde más miedito me da, porque ahí lo veo ya más real. O sea, que alguien me cuente algo, pues... Pero me hacen la biopsia y afortunadamente sale que no es malo.
3: Ah, oh, bendito
2: Dios. Okay. Pero me dice el médico que hay que sacarlo, que es mejor sacarlo. Y bueno, pues yo lo dejo pasar porque, no sé, no sé, no, trabajo, trabajo y que son cosas delicadas. Y al tiempo notó la bola del, de, del muslo, de la nalga, como que no se había ido. Entonces ya ahí sí que ya dije, eh, es hora de quitarse esto. Y nada, pero ha pasado, de eso han pasado tres años y medio y, y ahora pasó. Y ahora es cuando me hice, me quité eso.
3: Tú no eres una persona de hablar de ese tipo de cosas así, negativas, eh, de una operación, de un procedimiento. ¿Por qué lo publicaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué querías contar esta parte de tu historia que tú mismo me has dicho que para ti es muy vergonzoso?
2: Porque si cuento lo bonito, ¿por qué no voy a contar lo que no es tan bonito pero la gente puede aprender? Un día antes de yo operarme, estaba hablando con dos amigos míos y los dos amigos míos estaban haciendo esteroides, están haciendo esteroides. Y yo les dije, oye, ¿pero vosotros sabéis lo peligroso que es? Y ellos me dicen, no, nosotros tomamos la pastilla para lo del cáncer y todo. Y yo les dije, pero yo también la tomaba. ¿Sabéis cuánta gente agarra cáncer de eso? ¿Sabéis cuánta gente le da infarto de corazón por eso? Jóvenes, gente joven. Y ellos me dijeron, no, no pasa nada, se consigue por Internet. Entonces dije yo, wow. Yo, Mari, ubícate. Entonces creo que eso fue parte de lo que yo lo quise contar, pero también lo que a mí me tomó la decisión fue cuando, antes de entrar. O sea, eso de, Dios mío, ayúdame, yo cuento esto para que el mundo aprenda algo. Úsame como herramienta, pero no me hagas que me pase algo aquí. Te tengo que decir también que yo estuve tranquilo todos los días, la verdad. Muy tranquilo. Pero el día de la operación estaba obviamente muy nervioso. Obviamente yo tengo un rosario tatuado y tengo todo, entonces empiezo como a tocarme el pecho y voy rezando el rosario con el rosario tatuado y no sé qué. Pero me dicen, te toca el quirófano número 3. Y así de simple me dio la tranquilidad del mundo, porque el 3 es el número de mi suerte. Entonces, me dijo el 3 y dije, ok, Dios está conmigo. Lo cuento en cuanto salga. Y, y bueno, pues así fue. En cuanto salió, lo, lo conté, porque lo, el post lo puse nada más despertarme. Aunque ya me había hecho la foto y todo, nada más despertarme es cuando lo puse.
3: Tú puedes decir tal vez que el momento más crucial para ti emocionalmente fue cuando te hacen firmar esos papeles, porque te, te muestra que es real, te muestra que Dios no quiera, podías haberte quedado ahí en ese quirófano, porque es anestesia general, o sea, son cosas delicadas y aunque se hagan todos los días todavía hay un riesgo. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento, yo Yomari? cuando estás leyendo, cuando te explican?
2: Ay, pues Lourdes, la, la cosa que te pasa en la cabeza es una. Si me muero, ¿qué pasa? Eso es lo que te pasa por la cabeza. Pero yo creo que alguna vez en el camino, he dicho yo muchas veces, y creo que a mi familia se les he dicho, que yo soy un hombre que he vivido la vida al 100 y que realmente mi vida ha sido una locura y la vivo así y cualquier cosa que me pase, Dios quiso, yo soy muy confiado en Dios. Yo llegué, sé que, o sea, puede sonar como wow, muy confiado, pero haces cosas locas, sí, lo sé, pero por ejemplo yo llegué a Colombia. Y le dije al doctor, no, yo quiero que me hagan un examen del corazón. No necesitas un examen de corazón, tú no necesitas... Y yo, no, sí, sí. Yo quiero hacer un examen de corazón para ver si está bien. Ok. Eh, también me tenían que hacer, me hicieron un examen de esos que te metes en una máquina, un tubo. Como un MRI. Un MRI, pero en el mm -hmm. tubo metido, porque querían ver qué grande estaba el de la nalga y el, el otro. Entonces yo estaba viendo si en algún momento había una señal que algo decía... No, los análisis de sangre, todo bien, todo. yo estaba viendo que no, entonces de alguna forma sí que tenía miedo a que mis papás o alguien se quedaran sin un hijo, claro, obvio, pero eso no era tan fuerte como lo otro y suena horrible, lo sé, lo sé, ay no, suena horrible y suena vergonzoso, lo sé, ay no, pero de alguna forma creo que esa es la realidad en la que vivimos hoy. Así de triste. Yo sé que tú, Lourdes, no eres tan como yo en ese sentido, que tú eres una mujer que no, te, que no eres de cirugías, que no arriesgarías cosas así, pero la realidad en el mundo que hemos creado, porque lo hemos creado todos, las cirugías y todo están a la orden del día. Tú no te imaginas la de gente que había en ese hospital en Colombia para operarse. Tú no te imaginas la de filas de gente que había. O sea, no te lo puedo contar. Entonces es una realidad. No sé si la vanidad nos va a terminar matando o la falta de cordura, pero sé que vamos encaminados hacia algo que no tiene salida.
3: ¿Y qué te dice eso a ti?
2: Pues no sé, Lourdes. Me dice que que yo soy parte de esa sociedad. Entonces, de ¿Y alguna forma, ¿Te gusta forma, ser
3: parte de esa sociedad?
2: Bueno, por eso no me gusta ser parte de esa sociedad, pero es muy difícil lidiar con eso, no es tan fácil. No es tan fácil lidiar con eso.
3: Te pregunto porque la gente de afuera te ve, y lo sé porque me lo dicen, un hombre bello, perfecto, con una cara hermosa, unos ojos brillantes, un porte envidiable, alto, flaco. Pero ¿cómo tú te ves? ¿Qué no tienes?
2: Pero ¿sabes lo que pasa, Lourdes? Que eso... En algún momento la gente a mí me llamó gordo, feo. En algún momento esa gente a mí me insultó. Entonces... Eso no se olvida tan fácil. Entonces uno en la cabeza tiene claro que si sí, hoy te pueden ver guapo, pero si mañana te sale una arruga, te van a ver viejo. Entonces uno tiene que aprender a tomar sus propias decisiones. Y yo creo que para eso soy fuerte. Yo he aprendido a ser mi propio juez, a no guiarme por nadie. Si la gente me ve guapísimo, qué bueno, porque sirve, sirve que te vean guapísimo. Pero al final de cuentas como yo me veo. Pero esa misma gente que un día me ha dicho guapo... Igual en el pasado me llamó gordo, feo y me insultó de muchas maneras. Y esa es una realidad del mundo que hemos creado. Entonces, creo que a mis 40 años estoy orgulloso de todo lo que he hecho porque al final de cuentas he superado todo eso. Y ahora yo soy el que yo, yo me juzgo. O sea, yo me pongo y valoro. ¿haría esto por mí o no haría esto por mí? ¿me molesta a mí o no me molesta a mí? Eh, obviamente esta operación era 50-50 o sea era obviamente a mí me gustó que el médico me dijera tú tienes que quitar porque así ya me quitaba ese bulto que me molestaba y como me dice mi madre pero yo nunca he visto ninguna foto claro porque les hago fotosopa a las fotos le hago fotosopa para que no se note Podía vivir con eso si el médico no me hubiera dicho. Probablemente si el médico no me hubiera dicho que me lo tengo que quitar, no me lo hubiera quitado. Porque hubiera dicho, no, Diosito, no me lo quiere que me lo quite porque el doctor me dijo que no me lo tengo que quitar. Entonces no voy a jugar con eso. Pero me agarré a eso.
3: Tú sabes que ese niño a quien le dijeron eso no está ahí ya, ¿verdad? Ese niño ya no eres tú. Y no lo digo por tu físico. Lo digo por lo de
2: adentro. Sí, Lourdes, yo te enti o sea, yo entiendo todo eso, ¿En? y la realidad es que con el que hoy hablas es un hombre. Bueno, tú me conoces, Lourdes, tú me conoces mejor que nadie. Tú sabes lo seguro de mí mismo que yo soy. Pero es muy difícil creer en la gente cuando la gente te ha mostrado muchas caras diferentes. Entonces, al final de cuentas, uno tiene que tomar las decisiones que a uno le hacen feliz. Entonces, en el pasado, en el pasado, hace 10 años, yo tomé decisiones estúpidas para complacer a la gente. A día de hoy, con 40 años, no. O sea, no. Yo tomo las cosas que yo siento que me van a hacer feliz, que me van a hacer que me guste más yo a mí mismo y cositas que poco a poco pienso que me hacen fuerte a mí pero te prometo que ahora no tiene nada que ver con complacer a nadie porque podría seguir toda la vida haciendo Photoshop a la foto o sea a eso no me importa ahora es otra historia ahora es diferente o sea cuando o sea sí ahora es completamente diferente no me siento el niño, pero yo entiendo que desde fuera, yo entiendo que desde fuera alguien pueda decir, eh, pero bueno, pero tú eres un hombre, yo lo entiendo. Por eso les cuento como yo lo veo, porque yo he vivido otra historia. Pero a día de hoy yo no quiero complacer a nadie. Y yo creo que el mensaje y muchas cosas de las que hago a día de hoy es por mis sobrinos. Para que si mis sobrinos un día escuchan esto, entiendan el proceso. O sea, entiendan por las cosas que uno pasa y las decisiones que uno toma que a veces pones en riesgo tu vida sin saber que lo estás poniendo y al final acabas con tu vida. Y eso es una realidad. Eh, entonces, eh, nada, eh, se nos ha ido hasta la luz. <risas> Pero con eso,
3: con eso me quedo yo. Me quedo con eso. Me quedo con esa moraleja. Me quedo con que cualquier cosa que uno haga tiene consecuencias. Y que no se pueden tomar decisiones por complacer a los demás, sino tomar decisiones por complacerte a ti mismo. Y también, si me permites, creo que uno tiene que estar bien consciente del precio que tiene la vanidad y saber cuánto vas a pagar por ella. Pero no importa lo que tú decidas hacer contigo, si lo haces consciente e inteligentemente, pero que no sea para los demás, sino que sea como, como este hombre de 40 años, que es muy diferente al de 13, que es para complacerte a ti y para que te haga a ti feliz. Yo me quedo con eso, yo Yomari.
2: No, yo también me quedo con eso. ¿Para qué lo vamos a estropear, Lourdes? ¿Para qué lo voy a estropear? ¿Para qué voy a estropear eso tan lindo? Que tú cierras todo así tan lindo. Yo ya no, no puedo. No, decir... y
3: me alegro, me alegro que, que estés bien. Te lo digo de corazón. Yo me preocupé como quiera. Yo sabía del proceso. Eh, no sabía muchas cosas que me has contado hoy. No sabía cómo pasó. No sabía cómo llegó eso. Pero eh, hay. Miles, miles de comentarios en tu Instagram. La gente lo puede ver en el feed y todo. De, de todo el mundo preguntando cómo estás y sobre todo deseándote lo mejor. Y qué bueno que tomaste esta oportunidad para contar esta historia. Porque muestra el otro lado de una vanidad que puede tener unas consecuencias horribles. Y que puede dejarnos bien feos en términos de salud.
2: Sí, y en algún momento no quise asustar a la gente. Pero tenía claro que si quería contar la, la historia y que la gente la escuchara, lo tenía que hacer de esa manera. Porque no era una historia para mí realmente. A mí me sigue dando un poco de vergüenza esa decisión, pero es una historia que creo que puede hacer reflexionar a la gente y pensar a la gente. De lo que al final, las decisiones que tomamos y la información que agarramos de cualquier cosa que hacemos. Esto que he contado yo, a mucha gente le puede parecer que, mm, bueno, esto es una realidad de hoy, de un número muy grande de personas que ves con esos cuerpos perfectos y sobre todo en el mundo del entretenimiento. todos esos hombres que ves con esos, esos músculos que dices, Dios mío, esos músculos tan inflados, bueno,
3: bueno. Por eso yo soy flaquita. <risa> Lulú. Y con celulitis, pero está bien, yo soy feliz así.
2: Lulú, millones de gracias. No me A ti,
3: mi amor. No
2: me equivoqué, tú eras la indicada y la perfecta.
3: Sabes que te quiero muchísimo. Gracias por invitarme y gracias por compartir esto. Y de nuevo, hoy te hablé como amiga, hoy te hablé como público. hoy te hablé. No, pero como, algún
2: zarpazo de periodista diste. No, zarpazo? hombre, sí, claro. ¿Qué
3: va? ¿Qué va? Te traté bien, te, te llevé suave, te llevé suave. O tú eres de la
2: casa. Bueno, millones de gracias Lourdes eh, y a usted que me escucha muchas gracias por su tiempo le agradezco su cariño disculpe si lo asusté pero ya todo está bien la recuperación es mucho más suave la recuperación prácticamente es lo más fácil porque, bueno, me dijo que es más fácil así que nada, se te quiere mucho gracias eh, y lo que siempre le digo que Diosito te ponga donde más puedas brillar